0: En we zijn vertrokken. Oma.
1: We zitten in de finale.
0: Ik heb God. het onlangs live gehoord. Ik... Die overgang, ah. dat is... Ja. Dit is prachtig, hè? Ja. Wie we hier hebben, klaar de dekker. <laughs> Dag, Sander de Keren. <laughs> Hoe gaat het? Goed, en met jou? Ja, goed. Uh, ik zit met vragen. Uh, okay. Existentieel, niet per se, maar wel uh, hier op tafel. Ik heb een beetje schrik, want ik zie een meetlat liggen. Ah,
1: ja, die ligt hier ook met een reden.
0: Wat ga jij doen?
1: Uh, ik ga iets meten,
0: uh, Sander. Oké, okay, spannend. Ja,
1: ik ga nog niet vertellen wat mm -hmm. ik ga meten. Het gaat jou straks wel duidelijk worden. Maar het heeft te maken met de muziek die ik vandaag heb gekozen. Dit werk wil ik het vandaag heel graag hebben. Het is een van mijn lievelingswerken, het derde pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff.
0: Of zoals ze ook zeggen, de Rag 3. De Rag 3 afgekort. Rag of zoals ze zeggen,
1: de Mount Everest van de pianoconcerto's. Zo wordt het ook wel eens genoemd. Ja. Want Sander, het is aards, aards moeilijk om te spelen. Ik spreek niet uit ervaring, maar dat is wel wat ik er vaak over hoor.
0: Maar ik wil eerst weten, Clara, wie is Sergei Rachmaninoff? Het pianoconcerto duurt een kleine drie kwartier, maar van mij krijg je zoals altijd 30 seconden.
1: Sergei Rachmaninov werd geboren in Rusland in 1873, op 1 april. Is geen grap. Zijn vader was militair, maar hij had een zeer muzikale familie. En op zijn vierde kreeg hij al zijn eerste pianolessen. Maar behalve pianist wilde hij ook componist worden. Op zijn achttiende schreef hij zijn eerste pianoconcerto. Was meteen een grote hit. Tchaikovsky was trouwens een van zijn grootste fans. Maar hoe graag hij componeerde als concertpianist, kon hij meer geld verdienen. En hij hield van snelle en dure wagens, dus hij moest ook veel geld verdienen. Hij had ook een gezin dat hij moest.
0: Oh, oh ja. Oei, oei. Ja, sorry. Clara, Alles oké, okay, want je zit niet binnen de tijd.
1: Nee, en anders ben ik daar zo goed in. Ja. Ja, ik weet het, maar over Rachmaninoff valt er zoveel te vertellen.
0: Je bent normaal de queen van de, queen de, samenvattingen, van de
1: samenvattingen. Sorry dat ik jou teleurstel. Maar ja, wat wou ik nog zeggen? Hij is bijvoorbeeld ja, hij is in Rusland geboren, maar hij is gestorven in Amerika.
0: Ah, maar dat is nu iets wat ik wel weet, dat hij gestorven is in Amerika. Want ik ben ooit naar New York geweest... Hmm? Um, en ik heb daar een auto gehuurd en het was een uur rijden buiten de stad en daar is er een kerkhof, Kensico Cemetery en daar ligt Rachmaninoff begraven
1: en jij bent daar geweest? Ik met de ben... auto autorijden in New York dat ja. is echt mijn nachtmerrie
0: ja, het viel eigenlijk al nog goed mee en het, het grappige was ook je kon op dat kerkhof rondrijden nee, ja.
1: zoals een soort van drive-in
0: ja, ik heb de auto heel dicht kunnen zetten bij het graf en dan ben ik te voet naar boven gegaan want er ligt zo bovenop een heuvel Oh, mooi. Uh, heel, mooi, heel mooi graf uh, samen met zijn vrouw ligt die begraven echt heel bijzonder
1: ja, zijn vrouw, dat was zijn nicht hij is getrouwd met zijn nicht daar waren zijn ouders allesbehalve gelukkig mee maar hij heeft het toch gedaan, hij is ermee getrouwd en ze hadden twee kinderen Twee dochters, dus het was blijkbaar dan toch een goed huwelijk. En uh, hij is gestorven een paar dagen voor zijn 70 ste verjaardag. Die heeft hij net niet meer meegemaakt. Maar hij is gelukkig voor ons al heel jong begonnen met componeren. En toen hij 36 was, in de zomer van 1909, toen schreef hij dit meesterwerk, zijn derde pianoconcerto.
0: Oké, okay, dus het derde pianoconcerto van Rachmaninoff. Clara, je kent deze podcast. Als mm -hmm. er moeilijke woorden vallen, zoals pianoconcerto... Dan
1: hebben wij een alarm.
0: En ik ga dat nu gebruiken pianoconcerto.
1: Ja, dus dat moet ik even uitleggen. Een pianoconcerto is een compositie voor piano en orkest waarbij de piano als ja, solo-instrument in dialoog gaat met het orkest. Het stuk bestaat uit meerdere delen. Vaak zijn dat er drie en vaak is er ook eerst een snel deel, dan een traag, dan opnieuw een snel. En uh, voor een pianist is zo'n concerto echt het moment om alles uit de kast te halen, omdat er heel vaak moeilijke en technische passages in zitten. En dat is in het derde pianoconcert van Rachmaninoff zeker niet anders. Het is ook een zeer populair stuk eh, dat vaak gekozen wordt op uh, wedstrijden. Zoals bij de Koningin Elisabethwedstrijd horen we heel vaak uh, Rach 3, omdat dit gewoon een, een showstuk is. Hè. Hiermee kan de pianist echt zichzelf bewijzen.
0: Mm -hmm. Het is goed dat je zegt wedstrijden, want... Concerto komt eigenlijk van het werkwoord concertare, wat strijden betekent. Het is eigenlijk een strijd tussen de solist
1: en het orkest. En het
0: orkest. Maar oh ja. het is ook wel vaak een dialoog. Het is, het is, zeker bij Rachmaninoff is het, is het zo mooi hoe die samenwerken. Je hebt ook concerto's voor verschillende instrumenten, voor piano, voor cello, voor viool uh, of soms voor alle drie tegelijkertijd. Sander, er is
1: zelfs een concerto voor een typmachine. <laughs> ja, dat
0: is ook een instrument. Ja. Okay. Ja. Of voor triangle. Bestaat ook. Of ja. saxofoon. Of... Voor
1: alle mogelijke instrumenten of typmachines bestaat er een concerto. Maar Rachmaninoff die heeft er alleen maar voor piano geschreven, want de piano dat was zijn instrument. Hij was ook een geweldige pianist. En daar bestaan ook opnames van. We hebben zelfs een opname gevonden van Rachmaninoff, die het derde pianoconcerto speelt.
0: Dat is toch echt ongelooflijk. We hebben opnames, deze opname uit 1939, 1940... Van Rachmaninov, die zijn eigen muziek speelt. Ja, dat is
1: zo bijzonder.
0: Ja, het is ook wel moeilijk, denk ik. Want je hebt dan die vergelijking. Je kan je als pianist vergelijken met hoe Rachmaninoff het speelde.
1: En ga je dat dan kopiëren of imiteren of doe je dan net iets anders?
0: Ja, een vergiftigd geschenk, denk ik. Maar is het wel misschien, hè? Ja. interessant om te horen hoe Rachmaninov zelf speelde. Want... Ja,
1: en hij was een geweldige pianist. Ja. Hij was super getalenteerd, maar Sandra had ook wel een heel groot voordeel. En groot in de zin van. Hij was een grote man. Weet je hoe groot?
0: Uh, ja, het, was, het kon een basketter zijn, denk ik. Dat
1: kon hij zeker zijn. Hij was bijna twee meter. Amai. Ja, dat is echt gigantisch. Hè? Met als gevolg dat hij ook heel grote handen had... Dat was misschien wel het grootste voordeel dat hij had als pianist. Als
0: pianist, ja. ja en
1: vandaar Aha. de meetlat.
0: Oké. Okay. Want
1: ik wil, voordat dus... ik ga zeggen hoe groot de handen van Rachmaninoff ja. waren, wil ik eerst eens jouw handen meten. Oké? Okay?
0: We hebben een meetlat voor alle duidelijkheid van 40 centimeter.
1: Ja. Dus, en jij gaat jouw handen nu heel erg uitstrekken, ja. dus ik ga meten van de duim tot de
0: pink. Dus zo, zo wijd mogelijk. Zo wijd
1: mogelijk uitstrekken. En ik ga nu meten...
0: Dus van het topje van mijn pink, die ja. staat op nul centimeter. Niet centim vals spelen, ja. Nee. Oké. Okay. Oh, 23? 23. Oh, my, dat is veel. Ja, is dat veel? Ja, meet jij eens bij mij? Ja, Wacht Dus okay. pink op 0 centimeter. strekken, oh strekken, strekken. Oh, zo zou ik
1: wel echt geen piano kunnen spelen.
0: 19...
1: Nee, 19 ja, nee, maar! Uh, ja. En jij 23. Amai. Maar oké, okay, weet je hoe groot de handen van de Rachmaninof waren?
0: Ik hoop meer dan 23.
1: 30 centimeter. Oh my god. Ja, ze hebben eens onderzoek gedaan... Dat
0: is een meetlat, hè? Dat is, dat is een
1: meetlat, maar ze hebben dus eens onderzoek <laughs> gedaan bij basketballers ja? van de NBA. Uh, en toen bleek dat er de afgelopen 25 jaar maar acht basketballers zijn geweest met even grote handen als Rachmaninoff. Om maar te zeggen dat het wel echt iets uniek is. Zo'n grote handen.
0: Ik weet dat Rachmaninoff wel heel grote grepen kon nemen. Ja. En dat hoor je ook vaak zeggen door muzikanten, dat die, die grepen... Gigantisch uit elkaar Ja, want leggen. hij maakte
1: het dus ook heel moeilijk daardoor voor andere pianisten. en Misschien onbewust, maar omdat hij zelf zo'n grote handen had, Hij schreef van die sprongen die bijna onmenselijk zijn.
0: Maar dus mocht je de handen van Rachmaninoff hebben en je legt die thuis aan een piano, hoeveel dan witte toetsen zijn twaalf, twaalf, dat dan? Twaalf. twaalf, dat is echt
1: gigantisch.
0: Dat en is misschien... van, wacht, dat is van do naar sol.
1: Ja, zoiets.
0: Amai. Ja, oh. en
1: misschien is dat ook de reden dat de pianist, voor wie Rachmaninoff het werk eigenlijk geschreven had, voor Jozef Hofman was dat, die heeft vriendelijk bedankt. Uh, die zei, ja, het is, het is niks voor mij, maar eigenlijk kon hij het gewoon niet spelen. Het was, het was te moeilijk.
0: Eigenlijk was het sorry, Rachmaninoff, maar mijn handen zijn te klein. <laughs> ja, het
1: begint bijna... Verraderlijk gemakkelijk. En toch vond Rachmaninoff zelf dit het moeilijkste van het hele concerto. Die eerste mate. Huh? Ja, die eerste twee bladzijden, die vond hij het moeilijkst.
0: De melodie is, is gemakkelijk. Hè? Het is re, fa, mi, re, do, re, mi, re. Dat, dat zou ik zelfs
1: bijna kunnen spelen.
0: Misschien door de timing of zo. Dat ja. het dat je meteen juist moet zitten met het orkest, denk Ja, en je
1: ik. moet ook meteen beginnen, hè? want dat is wel uniek. Ja, ja. Bij veel concerto's wordt er eerst door het orkest een soort van roddeloper uitgerold, dat je een introductie krijgt van het orkest en dan kan de solist zo na tien minuten uh, een mooie entree, entree maken. maken. Maar hier, bij Rachmaninoff, in dit werk, moet de pianist er meteen op zitten.
0: Ja, dat is wel aangenaam, denk ik. Bij Chopin kan je soms vijf minuten wachten vooraleer de pianist de eerste noot speelt, maar hier beginnen ze eigenlijk samen. Aangenaam
1: voor de solist, bedoel je? Ja,
0: want anders moet je zo zitten wachten en heel die zaal die op je zit te kijken. Maar
1: misschien omdat Rachmaninoff zelf pianist was, ja. wist hij
0: dat en dacht hij van,
1: dat ga ik niet doen. Uh, bij mij mag de pianist meteen beginnen.
0: Het is wel een mooie melodie. Hè? Het doet mij een beetje denken aan, aan Schubert, zo'n romantische pianomuziek van Schubert. Mm -hmm. Of een eenvoudige volksmelodie zou het ook kunnen zijn uit Rusland.
1: Ja, hij heeft het ook geschreven in Rusland in de zomer van 1909 in zijn buitenverblijf. Want dat had hij gekregen van zijn schoonouders. Amai, je als, familie. Ja, ja, als huwelijksgeschenk had hij dat gekregen. En hij was daar nog even op vakantie voor hij als pianist op een grote concerttournee vertrok door Amerika. Maar... Hij had daar helemaal geen zin in.
0: Geen zin om naar Amerika te gaan, om daar bekend te worden?
1: Nee, totaal niet. Ik denk dat hij gewoon heel graag thuis was. Op zijn landgoed. Op zijn landgoed, hij zat daar goed.
0: En de zetel, hij zat goed op zijn <laughs> landgoed.
1: En toch is hij vertrokken naar Amerika en daar had hij blijkbaar één heel goede reden voor.
0: Uh, ja, nieuwe carrière? Nee, nee, nee. Money, money, money. Ah, nieuwe centjes. Ja,
1: nieuwe centjes en vooral een nieuwe notto. De nieuwe auto. Of zijn eerste auto. Ja, Rachmaninov was uh, zot van, uh, van, van auto's, van wagens. En hij wou heel graag een auto kopen. En hij wist, als ik naar Amerika ga, dan kom ik terug met heel veel geld. En dan kan ik eindelijk een auto kopen. En daarom is hij vertrokken.
0: En je ziet ook wel veel foto's van Rachmaninoff, altijd heel mooi gekleed. Vaak ook bij een auto of bij een vliegtuig of bij iets anders dat snel is. Ja, het
1: moest snel gaan bij Rachmaninoff. Dus geld verdienen, dat moest ook snel gaan. Dus hij, hij moest naar Amerika. Hij moest alleen nog wel een werk schrijven om daar te spelen. En dat is dus het derde pianoconcerto geworden. Er was alleen één probleem, want hij had het werk wel geschreven. Maar hij moest het nog instuderen, natuurlijk. En daar ah. was geen tijd meer voor. Dus hij moest vertrekken met de boot naar Amerika. Mm -hmm. Dus ja wanneer ging hij dat studeren, op de boot. Dus hij heeft een stil toetsenbord meegenomen, een soort van ja, stille piano. Ik weet niet goed hoe ik me dat, dat een, moet voorstellen. Een dummy piano, ja. Zo, ja.
0: gewoon een klavier.
1: Een klavier uit een piano genomen om het dan ja, op die boot uh, in te studeren. Pure voor die grepen. Voor die grepen, zelfs met heel grote handen moet je daar wel een beetje op oefenen. <laughs> ja. En het is gelukt, want uh, dus in Amerika heeft hij het gespeeld.
0: Dit is het eerste deel, het einde van het eerste deel. En dat is wel belangrijk om even naar te luisteren, want daar zit een gigantische cadens in.
1: Ja, ja, Sander, heel belangrijk. Een cadens, <laughs> maar wat is het?
0: Ja, een cadens betekent eigenlijk euh, vallen, letterlijk. Dus eigenlijk muziek die valt, die afsluit, die zich neerlegt van bepaalde opeenvolging van akkoorden, waarin je het gevoel hebt dat een muziekstuk eindigt. pam, pam. Bam, dat is een cadens. Mm. Maar een cadens is dus vooral bij een pianoconcerto een, 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 een deel, vaak op het einde van het eerste deel, wat we hier hebben gehoord, ja, waar de solist gewoon een solo-moment krijgt. Een shine-moment. Een shine-moment, spotlight op de solist, op de pianist, op de violist, maakt niet uit. Uh, in de tijd van Mozart werden die cadenzen niet uitgeschreven, dus ja, dat je... was
1: een geboren improvisator ook, ja, Mozart. Ja, dus Mozart
0: hoefde dat ook niet uit te schrijven voor zichzelf. Beethoven die dacht, ik ga toch wel die improvisatie, of dat, dat virtuose, ga ik toch wel uitschrijven, zodat iedereen het speelt zoals ik het wil. Mm -hmm. En uh, ook Rachmaninoff die heeft een cadens geschreven voor het pianoconcerto 2. Okay. Een lichte en een zware.
1: En mag je dan zelf kiezen welke cadens je speelt? Je mag
0: zelf kiezen. Of je kan
1: er zelf in schrijven.
0: Dat kan ook. Ja, maar dan moet je toch wel durven om te zeggen... Ik ga inschrijven die nog beter is dan die twee die Rachmaninoff voorziet. Dat moet je het kan. echt
1: opnemen tegen, tegen een reus. Gelukkig krijgt de pianist daarna wel even een moment om op adem te komen, want daarna begint het tweede deel. met gelukkig even iets minder noten voor de pianist. Heel romantisch, eigenlijk, hè?
0: Om toch al in de 20 twintigste eeuw te zitten. Ja,
1: de romantiek was voorbij.
0: Ja, een nieuwe eeuw was eigenlijk ook een nieuw geluid. Ik weet dat Rachmaninoff soms werd verweten dat hij een beetje oudbollig klonk. Een beetje vijftig jaar te laat met zijn muziek. <laughs> ja, maar dit was wel de muziek die hij
1: wilde schrijven.
0: Ik denk ook waarom zou je andere muziek schrijven als dit is wat je hart vertelt. Mm -hmm. Dus, uh, Mooi, maar... Sander, wat je hart vertelt Ja, maar ik vind dat fantastisch
1: ja, Zijn uh, tijdgenoten die vonden dat niet zo fantastisch Want Schönberg nee. en Stravinsky uh, bijvoorbeeld Dat waren niet zo'n fans uh, van Rachmaninoff Maar hun muziek, ja, dat is echt gewoon een andere wereld hè?
0: Ja, want we zitten in 1909, het derde pianoconcerto Toen was zijn collega Arnold Schoenberg, een componist uit Wenen <laughs> Met iets helemaal anders bezig
1: Ja, als ik dit hoor, dan kan ik inderdaad wel begrijpen
0: dat hij Rachmaninoff wat uh, ouderwets vond. Ik vind ook, vandaag zijn er zoveel genres die naast elkaar leven. Ja, maar...
1: natuurlijk. En ik denk ook niet dat Rachmaninoff er echt van wakker lag, want die verdienden zoveel geld. Ik denk niet dat Schönberg en Stravinsky zoveel wagens in hun garage hadden staan.
0: Ah, wel, Clara, ik was eigenlijk heel benieuwd hoeveel Rachmaninoff nu precies verdiende. Want... Er wordt altijd gezegd, Rachmaninoff verdiende zoveel geld. En concerten spelen, dat was mm -hmm. zijn bron van inkomsten. Dus, ik ben het gaan opzoeken. In uh, brieven heb ik teruggevonden dat dus inderdaad Rachmaninoff geen zin had om naar Amerika te gaan. Nee, totaal niet. Maar dat hij dus dacht, ik ga zodanig veel geld vragen dat ze nooit mijn bot zullen aanvaarden. aanvaarden. <laughs> Goede uh, strategie. Maar uiteindelijk zei Amerika, het is oké. Okay. Kom maar af, we doen het. <lacht> Lap. Dus die wil liever op zijn land goed blijven natuurlijk in Rusland. Maar Rachmaninov die vroeg blijkbaar 2000 Russische roebel per concert.
1: En is dat veel?
0: Dat is veel. Ik heb het eens dus opgezocht. Hij verdiende 15 roebel voor een maand pianoles.
1: 15 en voor één concert 2000.
0: Dat is dus 133 keer zoveel dat hij verdiende ah. met één piano. Dus op één avond verdiende hij 133 keer wat hij eigenlijk op een maand verdiende als hij pianoles gaf.
1: Amai, maar dan zou ik ook wel een paar concertjes gaan spelen.
0: Ja, maai, En dat was dus duizend dollar per concert.
1: En hoeveel zou dat dan vandaag zijn?
0: Omgerekend was dat duizend dollar per concert. Ja. En vandaag zou dat de waarde zijn van 33.000 dollar. Op één avond? Op één avond. En hij speelde 19 concerten in totaal tijdens die tournee in Amerika.
1: Ik zou gewoon mijn hele leven op tournee gaan. Echt? Nee. En veel auto's kopen. En ik kan niet rijden, dus misschien beter niet. Zalige finale en trouwens het tweede deel gaat rechtstreeks over in het derde deel in de finale.
0: Ja, misschien moeten we daar even naar luisteren, want dat is zo'n toffe overgang. Dus op het einde van het tweede deel heb je dit. Dus als publiek word je weer wakker van... Oei, oei. Dit is nog het tweede deel. Oh my god. En nu? Nu, nu, nu. Oh. Oh. Japla. En hey, we zijn vertrokken. Oh
1: my We zitten in de finale.
0: Ik heb het onlangs live gehoord. Ik... Die overgang, oh. dat is... Ja. Dit is prachtig, hè? Ja. Het gaat zo vloeiend in elkaar over.
1: En toch vind ik het dan zo vreemd. Want de première in 1909 was het in New York. Die was eigenlijk helemaal niet zo'n groot succes. Ze vonden het wel. Goeie muziek, dat wel. Ah, dan toch, ja. Dan toch, maar ze vonden het niet uh, memorabel of, of groots, dat alles behalve. Twee maanden later, na de première, was er ook nog een andere uitvoering, met Gustav Mahler als dirigent, ook wel bijzonder, want dat is ook een componist, ja. uh, die dan het werk kwam dirigeren. Maar ook daarna hadden recensenten niet zoiets van, oké, okay, dit is nu het stuk uh, van de eeuw. En uh, de maar. Russische première, dat was dan een paar jaar later in Moskou, toen zeiden ze van, ja... Geen slecht stuk, maar het, het breekt geen potten, zeiden de recensenten.
0: En over pottenbreken gesproken... Hij ging toch wel terug naar Rusland met... Potten vol geld. <laughs>
1: Mooi. Met een, een dikke spaarpot, dat ja. sowieso. Want hij is dus inderdaad van Amerika dan terug naar Rusland gegaan om zijn eerste auto te kopen. En vanaf dan is hij ongeveer elk jaar een nieuwe auto beginnen kopen. Dus dat was echt zijn, zijn hobby. Een beetje een uit de hand gelopen hobby. Want ook ja, vliegtuigen en speedboten vond hij super interessant. Maar... Het moest gewoon
0: snel gaan. <laughs> Zoals zijn muziek.
1: Sander, het is jouw moment om een kleine cadens te maken. Want jij krijgt van mij 30 seconden om een kleine samenvatting te geven van RAG3.
0: Ik ga het beter doen dan jou vandaag. <laughs> Succes. Uh. Rachmaninoff, derde pianoconcerto, geschreven voor de tournee in Amerika 1909. Het eerste deel begint zo lieflijk, zo mooi. Rachmaninoff vond het wel het moeilijkste aan hele het pianoconcerto om te spelen. Luister ook naar de overgang van het tweede naar het derde deel. Luister ook naar de cadens op het einde van het eerste deel. Hij heeft het geoefend op een boot van Rusland naar Amerika op een stille piano. Hij verdiende er heel veel geld mee, maar veel... Uh, Lof was er niet echt, want Rachmaninoff klonk ook een beetje ouderwets, maar toch is het de Mount Everest van de pianoconcerto's. Oh, damn.
1: Wow. Wauw, dit was echt goed. Die,
0: oh. ja, de beste. Ja, de, de, be de beste
1: samenvatting van vandaag, maar we hebben er maar twee gedaan, hè, Sander.
0: Ik ben... Oh, wow. Ik ben blij met mijn <laughs> samenvatting. Amai, ja.
1: Kijk, voilà. Vandaag zijn de rollen omgekeerd. Maar ik gun het jou, van harte.
0: Ja, ik heb nog een vraag voor jou. Welke uitvoering moeten we beluisteren? Is het dan die met Rachmaninoff die zelf piano speelt met het Philadelphia Orchestra, of toch?
1: Ja, die kan je zeker eens beluisteren. Maar ik zou toch ook zeker gaan voor die van de Chinese pianiste, Yuya Wang. Mm -hmm. Ja, een fantastische pianiste. En haar uitvoering is echt geweldig. En ook om naar te kijken ja. is het ook wel leuk.
0: Want, opvallende. Ja,
1: een opvallende verschijning. Ze heeft echt altijd de hoogste hakken aan en de kortste rokjes. Een zeer sexy madame, maar ze kan vooral... Waanzinnig goed spelen. Ja, dat is het belangrijkste.
0: Volgende week.
1: Is het jouw beurt?
0: Dan gaan we dansen, Clara.
1: Ah, oké. Okay. Kan je de
0: echte... Mensen zeggen, ja ik kan de wals doen, maar kan je echt de Weense wals dansen?
1: Nee, ik zeg dat niet, want ik kan het niet.
0: Ik heb het dus ooit gedaan, één les in Wenen.
1: Dus wij gaan walsen.
0: Met Johan Strauss. Tot volgende week.
1: Tot dan.